0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim 100.000 Euro CEF-Depot. Heute mit einer weiteren CEF-Besprechung von einem Fonds, der es zuletzt in das äh, CEF-Depot meiner Eltern geschafft hat. Nachdem wir zuletzt mit dem daxton Water schon im pazifischen Raum unterwegs waren, entfernen wir uns heute mit unserer nächsten Besprechung gar nicht geografisch, Ganz so weit davon weg, Australien wird auch hier eine Rolle spielen. Gemeint ist der Aberdeen Asian Income Fund, äh, den wir heute mit euch äh, ja, besprechen und diskutieren wollen. Ein äh, CEF, der im asiatisch pazifischen Raum unterwegs ist. Aber bevor wir zu den Details dieses äh, Closed End Funds kommen, Anton, erstmal ein herzlich willkommen an dich. Uh, und uh, ja, ich freue mich auf die heutige Fondbesprechung natürlich wie sonst auch und ich hoffe, das gleiche
1: gilt für dich. Auf jeden Fall. Moin, David, erstmal freut mich auch wieder hier mit dir einen weiteren ähm, CEF zu besprechen, der es in den Bestand ähm, deiner Eltern geschafft hat, der ja übrigens auch in meinem privaten Bestand ist. Und äh, bevor wir jetzt den heutigen Titel Auseinandernehmen. Erstmal ganz kurz an dieser Stelle der Disclaimer. Und dann machen wir auch sofort weiter. Ja, von welchem Titel ist die Rede? Die Rede ist vom Aberdeen Asian Income Fund Limited. Du hattest das schon, hattest das schon genannt. Dieser Fonds aus dem Hause Aberdeen ist ja nicht der erste aus dem, aus dem Hause, der es in den... Stand deiner Eltern geschafft hat. Ähm, dieser Fonds hat das Ziel für Anleger eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Also es ist tatsächlich ein ähm, Total Return gemanagter Fonds. Also hier geht es nicht darum, auf Teufel komm raus, möglichst hohe Zahlungen zu leisten, sondern hohe, gute Gesamtrenditen. Und ähm, das begleitet durch eine attraktive und möglichst konstante und möglichst steigende Dividende. Gute Gesamtrendite bei gleichzeitig verlässlicher Dividendenpolitik. Das ist erstmal so die Zielsetzung und dafür investiert das Fondsmanagement in ein recht breit aufgestelltes Portfolio aus asiatisch-pazifischen Aktiengesellschaften primär Large Caps, aber das sind jetzt wirklich keine, keine Experimente. Also man, man sagt hier, wie man es so häufig sagt, äh, wie man es so häufig schreibt, ähm, dass das hier ein, ein ja, Quality-Unternehmen sind, Qualitätsaktien. Aber wenn man, wir wenn man mal ehrlich sind, das sind einfach solide Basiswerte. Die wurden zusammengesucht, äh, zusammengetragen, um um, einen, ja, um ein diversifiziertes Portfolio zum einen zu erstellen und zum anderen aber auch möglichst verlässliche Beiträge zu, zu bieten für die Anleger. Und ähm, genau die haben ein, ein aufeinander abgestimmtes Portfolio erstellt und das ist auch, würde ich sagen, ganz klar der Mehrwert dieses Fonds, dass man hier so ein, ein breit aufgestelltes, gut diversifiziertes Einkommensportfolio im asiatisch-pazifischen Raum erstellt hat. Das Management behauptet natürlich auch noch, dass man hier Bottom-up-Deep-Dive-Research äh, betreibt, um hier irgendwelche Unterbewertungen ausfindig zu machen. Aber ich glaube, das ist nur ein, ein Lippenbekenntnis. Wir bewegen uns hier im Bereich äh, der, der äh, sehr hochkapitalisierten Large Caps. Äh, wir kommen dann auch noch zu den enthaltenen Beteiligungen, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein ein zehnköpfiges Team von Aberdeen bei, bei BHP noch irgendwas rauskitzeln kann aus der Bilanz, das halte ich einfach für ein ähm, bisschen abwegig, aber im Großen und Ganzen, das ist schon eine echte Leistung, die das Management hier äh, erbringt. Wir haben hier es mit einem sehr gut diversifizierten Portfolio äh, zu tun, klären wir gleich noch im Detail ähm, und das auch noch so abgestimmt, dass man ein verlässliches äh, Einkommen äh, bieten kann. Um nicht zu vergessen, dass das Management auch on the
0: ground ist, wie die Internetpräsenz von Aberdeen verrät, ja, ganz wichtig. Ne? Man ist auch vor Ort tatsächlich und macht nicht nur ähm, die Analyse der Papiertiger, sondern äh, schaut sich das Ganze auch vor Ort an, ähm, gehört natürlich aber auch unsererseits immer eine Gute Portion Skepsis dazu, Anton, du hast es richtig gesagt, wie man bei solchen Mega Large Caps wie BHP oder sonstigen da dann noch einen extra Mehrwert leisten kann, ist die Frage. Aber natürlich, ähm, was das Fondsmanagement macht, ist die Portfolioallokation, die Portfoliozusammenstellung. Man orientiert sich da bewusst nicht an irgendwelchen Indizes, hat zwar zwei sich rausgepickt aus dem asiatisch-pazifischen Raum, ähm, aus dem Hause MSCI, mit denen man sich so ein bisschen benchmarkt. Man sagt aber ganz bewusst, dass die Portfoliozusammenstellung nicht davon geleitet ist. Und das werden wir jetzt auch sehen bei der Sektoraufteilung der geografischen Allokation bzw. den Beteiligungen. Aber ich würde sagen, Schritt für Schritt, lass uns doch vielleicht erstmal in die Branchen einsteigen. Wie ist der Fonds da allokiert? Welche, welche Sektoren spielen da maßgeblich eine Rolle?
1: Ja, also wir, wir können die gerne mal Stück für Stück durchgehen. Ähm, relativ wichtig ist tatsächlich direkt mal der Rohstoffsektor. Da spielt rein die, die BHP, da spielen aber auch andere Beteiligungen rein, die wir dann noch ähm, unter den Top 10 sehen werden. Rohstoffe mit äh, knapp 13 Prozent, zyklischer Konsum mit knapp 5 Prozent, dann sehr wichtig mit 29 Prozent, der Finanzsektor ist zum einen ähm, für die Emerging Markets aus Asien relativ, äh, ja, relativ logisch. Weil, weil äh, Finanzwerte da meistens recht dominant sind in, aufstrebenden, ähm, in solchen aufstrebenden Märkten, beziehungsweise die ersten, das sind häufig die ersten überhaupt am Kapitalmarkt frei handelbaren äh, Unternehmen, die, die ordentlich auch was auf die Börsenwaage bringen. Ähm, zum anderen sind aber auch in den entwickelten Volkswirtschaften von, von äh, Asien, Pazifik, auch dort die Finanzunternehmen relativ wichtig. Also wir denken an, wir denken an Singapur, wir denken an Australien, wir denken an Hongkong. Äh, auch das sind äh, Länder mit sehr stark ausgeprägtem Finanzsektor, wo der Finanzsektor auch internationale Bedeutung hat. Danach kommt dann mit äh, 15 Prozent auch relativ äh, ja, kräftig ausgeprägt der Immobiliensektor. Gefolgt von 7,3% im Bereich Telekommunikation, 0% im Bereich der Energie. Ja, das ist jetzt hier eine Managemententscheidung. Hätte man wahrscheinlich noch das eine oder andere finden können. Es gibt ja große, wichtige australische Energieunternehmen oder auch chinesische Energieunternehmen, die sehr wichtig sind. Aber ist jetzt in dem Fall eben so die, die Selektion. 4,7 Prozent im Bereich der Industrieunternehmen, wieder relativ wichtig mit 23,5 Prozent der Bereich Technologie. Also auch wenn wir hier zwar einen Fokus haben auf, auf etablierte Large Caps und ähm, das erklärte Ziel, ein hohes verlässliches Einkommen bieten zu wollen, auch wenn das der Fall ist, haben wir eine hohe Gewichtung im Bereich der, der Technologieunternehmen. Das ist ja durchaus auch mal hervorhebenswert. Und... Ja, Consumer Defensive, also Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorger, die sind dann wirklich äh, zweit- bzw. Äh, drittrangig. Ähm, genau, das erstmal zur grundsätzlichen Aufteilung und da erkennen wir eigentlich schon, dass das Portfolio schon aus Sicht der Sektoren ähm, schon sehr interessant aufgestellt ist, weil Technologie in, in einem auf Dividenden ausgerichteten Fonds ist in der Gewichtung eher ihr äh, selten anzutreffen und ähm, ja das mal als als äh, ja, kleiner kleiner Einschub erstmal hier die Sektoraufteilung. Ja. Zeigt,
0: glaube ich, auch schön, ne, was wir vorher gesagt hatten, dass man sich hier halt bewusst dagegen entschieden hat, irgendwelchen Indizes nachzulaufen, sondern selbst Entscheidungen bei der Allokation trifft. Ne, ich glaube, kaum ein Index wird solch ein Sektorprofil aufweisen, wie das jetzt hier der Fall ist. Also da trifft das Fondsmanagement ganz bewusst Entscheidungen für die Übergewichtung bestimmter Sektoren bzw. für deren Untergewichtung. Insofern tatsächlich ohne das jetzt Bewerten zu wollen, eine Leistung, die vom Fondsmanagement hier erbracht wird. Und ähnlich sieht es, glaube ich, bei der Länderaufteilung auf, die wir uns vielleicht als nächstes mal anschauen können.
1: Ja, und hier würde ich dann tatsächlich schon ähm, die Leistung bei der Länderaufteilung, die würde ich dann tatsächlich schon bewerten wollen als äh, ziemlich gut, weil da fällt auf, dass diese sich in puncto Breite schon stark abgrenzt von, von den klassischen Asien-Pazifik-Indizes. Also wenn, wenn man sich die asiatisch-pazifischen Indizes ansieht, dann sind je nach, je nach Index Australien, ist Australien sehr hoch gewichtet, dann ist mal wieder China und Hongkong sehr, sehr hoch gewichtet. Und hier haben wir jetzt eigentlich mal das Gegenteil, dass Singapur Nennenswert gewichtet ist, auch nicht übertrieben hochgewichtet, aber mit gut 22% Prozent ist das schon recht viel. Wir haben daneben hier sogar die, die Kategorieangabe, also da, da schaut sich äh, Morningstar ähnliche Produkte an, unter anderem dann äh, Indexfonds. Und, 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 und äh, hier sehen wir, dass es beispielsweise die doppelte Gewichtung von Singapur ist. Taiwan ist ebenfalls recht hochgewichtet, Australien dann mit nur 16 Prozent, ist in einem, in einem Asien-Pazifik-Produkt keine sehr hohe Gewichtung, muss man eigentlich sagen. Dann ähm, China nur mit 8 Prozent, das ist für die Bedeutung der, der Volksrepublik China, ähm, keine sehr hohe Gewichtung, mh, ohne dass jetzt zu sagen, dass das jetzt gut oder schlecht ist, dass man jetzt China relativ mäßig gewichtet hat. Ich finde es auf jeden Fall vernünftig, es dabei zu haben in einem asiatisch-pazifischen Produkt. Ähm, darauf folgt dann ähm, Korea, Südkorea, ähm, gefolgt von äh, Thailand, äh, ich meine äh, Hongkong, Thailand, Indien, ähm, Neuseeland ist auch mit knapp fünf Prozent dabei. Das finde ich ganz nett. Was also er sonst eher ein Markt ist, der häufig ähm, ja, unterm Radar ist und kaum abgedeckt wird von anderen Produkten. und ähm, Ein bisschen Vereinigtes Königreich hat man dann auch noch mit 2,6 Prozent, aber ich meine, das ist die HSBC, die man hier hält, also die Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, äh, die aber ihren rechtlichen Sitz im Vereinigten Königreich hat. Hm. Also fällt mir jetzt tatsächlich ganz viel ein, was man äh, dazu
0: erzählen könnte. Ich will mich mal auf die wichtigsten Dinge beschränken. Also erstmal, äh, ich vermute fast, äh, dass die oder dieser Fokus oder diese hohe Gewichtung Singapurs äh, Hand in Hand mit der Branchen äh, Schwerpunktsetzung im, im Financial Service Sektor äh, geht. Denn ähm, gerade in Singapur haben wir natürlich viele Bankhäuser, viele Finanzdienstleister sitzen, äh, so dass sich das dann wahrscheinlich da auf der einen wie auf der anderen Seite äh, widerspiegelt. Den Punkt China finde ich interessant, weil äh, du hast recht für die Bedeutung äh, Chinas, egal äh, nach welchem, nach welcher Kategorie man das jetzt bemisst, ist China hier dann doch nur sehr gering gewichtet. Andererseits kann ich mir vorstellen, bei der aktuellen geopolitischen Situation äh, kommt das dem ein oder anderen Privatanleger auch zu Pass, dass China hier eben keine dominante Rolle spielt, anders als wie beispielsweise in bestimmten Emerging Market Indizes, wo wir immer eine sehr dominante Rolle von chinesischen börsennotierten Unternehmen wiederfinden und was bei einigen mir bekannten Privatanlegern auch dafür äh, gesorgt hat, dass eben der Emerging Market Index oder der entsprechende ETF darauf inzwischen aus dem Depot sich hat verabschieden äh, müssen. Was mich per se gewundert hat, ähm, aber das ist ja anscheinend dem Fondkonzept geschuldet, dass in dieses Asian Income das Land Japan gar nicht fällt. Also Japan ist hier außen vor. Ich habe auch gesehen, bei den Benchmarks greift man Ex-Japan auf den Asia-Pacific-Index zu. Also das ist ganz ganz bewusst hier so gewählt worden, dass man Japan dann nochmal über ein separates Produkt entsprechend ähm, abbilden äh, würde. Ansonsten finde ich das eigentlich für meinen persönlichen Geschmack auch eine sehr schöne Diversifikation. Ähm, Taiwan ist wahrscheinlich einem bestimmten Unternehmen geschuldet, das da besonders hochgewichtet ist. Da kommen wir, glaube ich, gleich bei den Beteiligungen auch noch mal zu, was da hinter der Taiwan-Position steht. Ansonsten, glaube ich, sehr ausgewogen ne? mit, mit vielen Ländern, ähm, die man so dann vielleicht anderswo nicht so hochgewichtet sieht. Du sprachst schon Neuseeland an, das ist mir auch auf auf Anhieb ähm, äh, aufgefallen und natürlich, dass man einen Mix hat zwischen Developed und Emerging Markets. Also man hat jetzt hier nicht diese Differenzierung, die man sonst für gewöhnlich hat, dass man Asien-Pazifik auf der einen Seite mit den entwickelten Ländern wie Australien beispielsweise oder Hongkong und Singapur hat und auf der anderen Seite die Emerging Markets nach msci klassifikation dann China, Südkorea, Thailand und so weiter, sondern dass man das hier alles in einem Produkt merged hat und das abbildet. Ich finde das einen sympathischen Ansatz und würde mir jetzt, glaube ich, mit dir ganz gerne. Gerne anschauen, welche konkreten Unternehmen dahinter stehen.
1: Sehr gerne. Ähm, und und äh, nochmal ein, ein kleiner Punkt, den du jetzt angeschnitten hattest, ähm, würde ich auch ganz gerne nochmal kurz ergänzen. Dass jetzt China beispielsweise hier nicht so wahnsinnig dominant ist, aber trotzdem dabei ist, das ist ja so ein klassischer Punkt, wo aktives Management auch Mehrwert bieten kann, dass man eben sich bewusst abgrenzt von solchen. Standardindizes, nicht dass die schlecht sind, aber Standardindizes, marktkapitalisierungsgewichtete Indizes, die haben eben das Risiko, dass dann bestimmte Länder aufgrund ihrer Kapitalmarktbedeutung extrem hoch gewichtet sind und dass sich damit nicht jeder wohlfühlt, kann ich potenziell auch verstehen. Hier hat man eben bewusst ein ähm, bisschen andere Gewichtungen gewählt. Ich sag nicht, dass es besser ist, aber andere Gewichtungen können in einem Gesamtportfolio dann schon eine, eine Bereicherung darstellen. Ich denke, wenn hier nochmal 40% China drin wäre, das wäre nicht so interessant für viele Anleger. Und was den Punkt, also nicht, dass ich grundsätzlich ein Problem mit, mit chinesischen Investments habe, könnte man eine extra Folge zu drehen, aber, aber hier bietet auf jeden Fall das Management mal eine andere Lösung. Und, und was den Punkt Japan angeht, ich meine, das ist einfach historisch gewachsen. Eigentlich würde das ja sehr gut reinpassen, auch mit auch mit Neuseeland und und Australien ähm, in diesem gesamtasiatisch pazifischen Bereich. Aber historisch arbeitet man einfach gerne mit Ex-Japan, weil äh, Japan einfach mit der sonstigen äh, asiatisch-pazifischen, äh, also mit der son sonstigen asiatischen Entwicklung. Äh, davon recht entkoppelt ist. Es ist halt ein extrem westliches Land, und ein extrem wichtiges westliches Land, westlich geprägtes Land in dieser, in dieser Region und deswegen halt häufig ausgeschlossen. Könnte man meiner Meinung nach mittlerweile auflösen und hier mit aufnehmen ähm, in so einem Fonds, aber ähm, dafür gibt es dann ja noch mal separate Japan-Produkte. Und ähm, was, die, was die einzelnen Positionen angeht, da haben wir, du hast es schon mit, äh, mit einem äh, taiwanesischen Unternehmen äh, so ein bisschen angeteasert. Wir haben hier an erster Stelle die TSMC, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, gewichtet mit 6,4%. Prozent. Die ist ja jetzt nach den letzten Jahren jedem einen Begriff. Das wieder mal sehr sympathisch bei dem Fonds ist meiner Meinung nach dass man den Titel nicht gekauft hat, als er im Hype war, als ihn jeder besprochen hat, also in den letzten Jahren, vor allem als er so wahnsinnig gelaufen ist. Da kannte dann plötzlich jeder TSMC. Ähm, der Fonds hat ihn aber gekauft bereits 2011 und das war seitdem ein Ten-Bagger, äh, diese, diese Position. Also das ist, äh, ich, also ich sage jetzt nicht, dass das Management genial ist und hier den genialen Stock-Pick gemacht hat, aber ich finde es einfach nur schön zu sehen, dass man diese Position nicht Ende 2021 eröffnet hat, sondern eben strategisch relativ früh eröffnet hat, jetzt auch noch hält. Ich weiß nicht genau, inwiefern man zwischendurch verkauft oder aufgestockt hat. Das kann ich nicht genau sagen, aber es wurde eben erstmalig dann gekauft und nicht erstmalig äh, ja, 2021, wie es die meisten Anleger ja leider machen, prozyklisch immer das zu kaufen, was gerade mal gut läuft. Ähm, das ist eigentlich äh, das, wie man äh, kontinuierlich für schlechte Renditen sorgt, wenn man immer das kauft, was gerade im Hype ist. Ähm, darauf folgt dann auch, äh, wie wir es schon angesprochen hatten, äh, darauf folgen dann viele bekannte Large Caps: Samsung Electronics, äh, die Development Bank of Singapore, die DBS, die äh, BHP Group aus Australien, die, äh, Overseas, äh, die Overseas Chinese Banking Corporation. Die Venture Corporation aus Singapur, die China Resources Land, die UOB, die United Overseas Bank aus Singapur, dann die Rio Tinto PLC, ist ja ein australisch-britisches Unternehmen und an zehnter Stelle dann die LG Chemicals, das ist ein eine, ja, Tochterunternehmen des gesamten LG Konglomerats, was man hierzulande eher von ja, Elektronikartikeln kennt. Ja, auch hier wird, glaube ich, deutlich,
0: dass trotz, sage ich mal, gewisser Fokusse, die der Fonds an den Tag legt, auch hier unter den, ich glaube, die Top Ten sind es, eine gewisse Ausgewogenheit herrscht, insbesondere, sage ich mal, wenn man auf Länderdiversifikation achtet, wenn man auf Branchendiversifikation achtet, natürlich auch mit gewissen Schwerpunkten, aber an sich sehr schön diversifiziert, und ich sage mal auch von den Positionengrößen -Grö her, selbst wenn TSMC jetzt hier ähnlich wie Samsung mit über fünf Prozent schon eine gehörige Einzelpositionsgröße ausmacht, ähm, auch hier eine schöne Ausgewogenheit, was die was die einzelnen Gewichtungen anbelangt. Ich glaube, es wären einem noch viele, viele andere Large Caps aus der betreffenden Region eingefallen, die sich ebenso gut, glaube ich, hier unter den Top Ten hätten wiederfinden können. Also ich meine, wir reden ja hier über einen sehr, sehr großen geografischen Raum mit sehr, sehr vielen bedeutenden ähm, Large Caps oder auch ähm, Mega Large Caps die sich dort wiederfinden. Das Fondsmanagement hat sich jetzt hier für die entschieden, was glaube ich aber generell auffällt und nicht nur bei TSMC, sondern grundsätzlich ist, dass viele der gehaltenen Positionen sich ja schon offensichtlich sehr lange im Portfolio befinden. Ne? Du sagst es richtig, man weiß nie, unter welchen Umständen die Einzug gehalten haben. Man weiß nicht, mit welcher Positionsgröße sie ursprünglich aufgenommen worden sind, wann Nachkäufe getätigt wurden. Aber grundsätzlich spricht das auch dann wiederum für eine gewisse Stabilität und auch Überzeugtheit des Managements, wenn einmal Investmententscheidungen getroffen worden sind. Viel mehr könnte ich jetzt aber zu so einem Large Cap Portfolio auch ehrlicherweise nicht beitragen, was einen Mehrwert liefern könnte.
1: Sehe ich ganz genauso. Und ähm, du hast recht, viele Positionen, ähm, die wurden relativ früh eröffnet und das liegt daran, beziehungsweise eröffnet und werden seitdem gehalten. Ähm, das liegt auch daran, dass der Fonds eine relativ konservative Portfolio Umschichtungsrate hat. Das würde ich in so einem Fall auch als absolutes Qualitätsmerkmal sehen. Es sind hier 20% Prozent aktuell, was man hier an jährlicher Umschichtungsrate hat. Das ist ja schon ein bisschen mehr, aber man muss. Also man, ist halt, man ist halt auch ein aktiver Fonds. Und wenn sich, irgendwelche, wenn sich irgendwelche Gelegenheiten ergeben, wo man möglicherweise Mehrwert liefern kann oder wo man möglicherweise Diversifikationen bieten kann im Kontrast zu Indizes, dann wird man eben aktiv, aber es ist jetzt eben auch nicht 50% Umschichtungsrate pro Jahr, was in so einem Fall meiner Meinung nach absolut kontraproduktiv wäre, wenn ich hier. Dividendenaktien aus Buy and Hold-Sicht kaufe und wir reden hier von etablierten Large Caps, wieso sollte ich da 50 Prozent pro Jahr umschichten? Das ist jetzt auch kein großer Schaden bei Large Caps, aber wirklich Mehrwert äh, bringt das in der Regel nicht. Ähm, und ähm, genau, das ist schon ein, dieser, dieser eher buy and hold-orientierte Anlagestil, den würde ich absolut als Qualitätsmerkmal eines solchen Fonds. Ähm, ansehen, obwohl das auch immer hart ist für solche Manager, weil die werden häufig, die, die viele Anleger erwarten Aktivität von Managern, obwohl die Manager selbst wissen, dass es manchmal besser ist, die Sachen laufen zu lassen, das ist, das ist ein, ein, schon ein Zwiespalt, in dem sich viele aktive Fonds befinden und der macht das, finde ich, clever, der ist da in einem guten Bereich. Wo man eventuell Mehrwert liefern kann mit den Aktivitäten, aber man macht hier nicht 50 Prozent pro Jahr Umschichtungsrate, um irgendwie aktiv zu wirken. Ja, wir arbeiten so viel, wir sind unsere Gebühren wert. Ähm, aber lass uns jetzt mal, ich denke, das war genug, zu der, zur Ausschüttungshistorie übergehen. Ähm, und die muss man eigentlich sagen, ist ja nahezu idealtypisch. Also, ist jetzt kein, ist jetzt kein Dividendenaristokrat, aber wir haben seit der Auflage des Fonds immer steigende Zahlungen oder einmal eine konstante und das war in der Weltfinanzkrise. Also das ist schon, da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist halt eine Leistung, ein Portfolio zu erstellen, was verlässliche Einnahmen ermöglicht. Das ist eine Leistung, absolut. Und, ähm, diesem Anspruch ist das Management auch gerecht geworden, die, Historie spricht, denke ich, für sich. Ähm, nur weil die Historie gut ist, ist nicht der ist nicht der Fonds gut, sondern die Historie ist höchstwahrscheinlich so gut, weil einfach das Konzept gut ist. Es ist hier ein Konzept, auf etablierte Large Caps zu setzen. Ähm, das Portfolio ist sehr gut diversifiziert nach Ländern und Branchen. Man hat einen konservativen Anlagestil, eher buy and hold orientiert. Ab und zu mal wird was ausgetauscht. Es ist einfach ein gutes Konzept zu vertretbaren Kosten unter 1% pro Jahr und dass dann so eine Historie dabei rauskommt, wundert mich nicht. Klar, ein bisschen Glück ist auch dabei und ein bisschen Survivorship Bias ist auch dabei. Nicht alle Fonds haben so eine Historie, aber ähm, dass ein Fonds mit diesen qualitativen Merkmalen eine solche Historie abliefert, wundert mich eigentlich gar nicht so sehr. Mhm. Ja, bin ich absolut bei dir. Was
0: natürlich schon schön ist im Gesamtkontext. Du hattest anfangs eingeleitet damit, dass das Fondsmanagement sich gar nicht so primär nur den Ausschüttungen verpflichtet sieht, sondern dass man eigentlich den Anspruch hat, ein Total Return Vehicle zu sein und dass dann trotzdem die Zahlungshistorie solch ein Profil aufweist, das ist natürlich dann sehr schön. Ja, weil damit wird man ein bisschen beiden Welten gerecht und gerade danach sind ja viele Privatanleger auch auf der Suche, dass man eben nicht nur Ausschüttungen hat und nachher irgendeinen Substanzverzehr, sondern dass man eben ein schönes Ausschüttungsprofil hat, dass man sich über einen regelmäßigen Geldeingang freuen kann, aber dass auf der anderen Seite vielleicht die Kursperformance jetzt auch nicht ganz auf der Strecke bleibt.
1: der übergehen. Ähm, die die Kursen NAV-Entwicklung, die ist nämlich sehr, sehr äh, erfreulich. Ähm, auch das ist eigentlich kein, kein großes äh, Wunder, dass man jetzt hier von links unten nach rechts oben geht. Äh, Im NAV sind wir über 100 Prozent im Pluszeit, seit Auflage. Ähm, auch das ist eigentlich kein, äh, kein Wunder, weil wenn man wenn man eine konservative Ausschüttungspolitik verfolgt von ähm, aktuell, ähm, also auf Portfolioebene haben wir knapp fünf Prozent Dividendenertrag. Das schüttet der Fonds aus. Ähm, wir haben hier zwischen vier und fünf Prozent Barrendite. Ähm, wenn man diese konservative Ausschüttungspolitik mit einem guten Konzept kombiniert, wie Large Cap Aktien, Buy and Hold orientiert, tendenziell zu halten, ähm, dann wundert mich so eine Historie nicht. Ähm, wenn es ein extrem aktiver Handel wäre, dann wäre das schon ja eine, ein, ein interessantes Merkmal. Aber aber äh, solide Beteiligungen, bei and hold orientiert zu halten und die Dividenden weiterzuleiten, das hat eben jetzt hier dazu geführt, dass man ähm, auch langfristig äh, im Wert zulegen konnte. Natürlich muss man auch hier sagen, ähm, ist so ein kleines bisschen ähm, kleines bisschen dieses Cherry Picking, weil nicht jeder Fonds ist so gut gelaufen. Gleichzeitig haben aber auch diese Fonds nicht diese qualitativen Merkmale gehabt. Andere Fonds, die nicht so gut liefen, die hatten aggressivere Umschichtungsraten, haben deutlich mehr ausgeschüttet, ähm, hatten höhere Kosten. Und ähm, wenn ich die gesamten Faktoren zusammenwerfe, dann muss ich schon sagen, überrascht mich auch diese gute Performance nicht, weil wenn man ähm, wir haben ja die Beteiligungen gesehen, wenn man die Buy-and-Hold-orientiert hält und die Dividenden auszahlt, dann ähm, ist langfristiger Wertzuwachs einfach wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben ein sehr schönes. Fonds Konzept muss man sagen, dass sich historisch bewährt hat. Wir haben irgendwie einen schönen Mix ne, ähm, aus ähm, Ausschüttungshistorie, die attraktiv anzusehen ist und Kursperformance, also wirklich diesem Total Return Ansatz des Fondsmanagements folgend. Äh, wir haben keine überbordenden Kosten bei diesem Vehikel. Nichtsdestotrotz, wenn man sich hier anschaut, ist natürlich trotzdem eine sich auftuende Diskrepanz zwischen dem CF kurs und dem NRV zu beobachten, was natürlich sehr schön für uns jetzt war zum Kaufzeitpunkt und vielleicht leiten wir damit auch mal dann über zur nrv bewertung dass wir uns anschauen, A, äh, ja, wann und wie, zu welchen Konditionen sind wir eigentlich eingestiegen und äh, was bedeutet das ganz konkret ähm, für den Discount, ähm, wie viel Abschlag haben wir da zum Kaufzeitpunkt erfahren können.
1: Ja, ihr habt euch am 17.01.2023 äh, die Aberdeen Asian Income Fund Limited in, in den äh, Bestand gelegt. Die Zielgewichtung lag bei 6%. Ihr habt zunächst 2.235 Stück zu 229 Pence erworben und dann nochmal 79 Stück zu 225 Pence, Also eine kleine Glücksausführung und dann äh, das, äh, den, den großen Teil zu einem etwas schlechteren Kurs. Ähm, in Summe waren das äh, 5.295,9 Pfund. Etwa 6.000 Euro, ziemlich genau 6.000 Euro. Die Barrendite lag beim Einstieg bei 4,37 Prozent, ist äh, ziemlich genau nach Kosten eine, eine Vollausschüttung. Und ähm, klar, ist jetzt nicht der absolute Wahnsinn zwischen 4 und 5 Prozent. Gleichzeitig äh, hat man hier aber auch einen, eine, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf einen äh, möglicherweise sogar mehr als Inflationsausgleich, also nennenswerte Zahlungssteigerungen und potenzielle Steigerungen des Kapitalstocks. Also als eine Komponente in einem äh, Portfolio halte ich dann so eine Barendite auch für für äh, vertretbar. Ähnlich wie beim DAX Water. Klar, der hat auch nicht so viel ausgeschüttet, aber der hatte ein unkorreliertes Profil und das kann sich im, im Gesamtkonzept dann einfach auch anbieten, weil... Andere wachsen weniger, zahlen dann aber vielleicht mal 7% oder 8% aus. Ähm, aufs Gesamtbild kommt es an. Ähm, die Bewertung, die habt ihr euch, äh, da habt ihr euch 11,63% Discount gesichert. Das war im, im Jahresvergleich eine, eine günstige Bewertung. Nicht die günstigste, aber auf jeden Fall eine günstige und, und unterdurchschnittliche Bewertung. Ähm, das sorgt für einen Zusatzertrag von 0,51% pro Jahr. Gleichzeitig muss man aber sagen, das ist in dem Fall nicht für uns, also dieser Zusatzertrag, der ist für uns nicht, also den, den spüren wir nicht in Form einer Kostenminderung oder in Form einer Renditesteigerung, sondern das entspricht ziemlich genau den Quellensteuern auf Fondsebene. Also es fallen Quellensteuern an ähm, zwischen den einzelnen Positionen und dem Fonds im, äh, in seinem, in seinem äh, Heimatmarkt. Da, das ist nicht so, dass da einfach Quellensteuern gekappt -ge werden, nur weil es ein Fonds ist und kein einzelner Anleger. Es fallen Quellensteuern an und dieser Abschlag gibt uns ziemlich genau, ziemlich exakt das, was wir an Quellensteuerlichem Nachteil haben, zurück. Und ähm, genau, das waren jetzt erstmal die wesentlichen Punkte zur Aberdeen Asian Income Fund Limited.
0: Ja, war jetzt nochmal interessant zu hören, gerade zur Barrendite, weil man muss natürlich sich auch immer vor Augen halten, welche Positionen hier im Depot sich befinden, beziehungsweise was wir eben bei den Top-Ten-Positionen gesehen haben, gerade die ersten beiden mit TSMC und Samsung, das sind jetzt ja keine hochausschütter. Ja, das sind beides Unternehmen, die stammen mehr oder minder aus dem Technologiebereich und die liegen deutlich unter äh, der Barrendite des Gesamtvehikels. Insofern trotzdem erstaunlich, dass man dann in der Gesamtheit überhaupt auf solch eine Dividendenrendite jetzt zu Beginn kommt. Aber umso schöner, vor allen Dingen, wenn wir sehen, wie sich das Zahlungsprofil des CEFs entwickelt hat. Und ich denke dann wirklich eine sehr, sehr schöne, auch größere Ergänzung für das CEF-Depot meiner Eltern, mit der man wunderbar diesen asiatisch-pazifischen zwischen Raum ex Japan abbilden kann. Ja, ansonsten bleibt mir dann nur noch äh, übrig, den typischen Disclaimer äh, zu bringen, denn Anton und ich haben uns heute hier natürlich ausschließlich über die individuelle Situation meiner Eltern und deren Kauf äh, des entsprechenden CEFs unterhalten. Wie immer gilt, nimmt das gerne äh, für eure Ideenfindung mit, was wir hierzu ausgeführt haben, aber selbstverständlich können weder Anton noch ich äh, Gewähr oder Haftung dafür übernehmen, was ihr aus diesen Informationen macht, denn das Ganze es ist natürlich keine Anlageberatung, äh, sondern wie gesagt, seht das eher ein bisschen als Inspiration für eure eigene Portfolio-Zusammenstellung an. Anton, dir ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für den ganzen Input erneut, den du uns hierzu geliefert hast und natürlich auch äh, für alles andere. Und ja, wenn es ansonsten nichts mehr zu sagen gibt, wünsche ich dir alles Gute und freue mich dann auch schon darauf, äh, dass wir den nächsten Kauf dann wieder miteinander diskutieren und besprechen können.
1: Ja, ich denke auch, dass wir uns hier im Fall von AAIF ein bisschen kürzer halten können. Das ist ja diesmal wirklich nichts, nichts Abgefahrenes, sondern eher ein schöner Basiswert für den asiatisch-pazifischen Raum, was es am Ende ja auch sein sollte. Bis dahin, ich freue mich, David, auf die, auf die nächste Besprechung. Und dann ähm, ja, hören wir uns, wenn wieder ein, ein ausschüttungsstarker CEF den Weg in den in den Bestand deiner Eltern äh, es dahin geschafft hat.